0: Авторизация Здравствуйте, в студии Денис Лукьянов, и с вами вновь программа «Авторизация». Сегодня мы поговорим о писательнице, которая, возможно, не так уж сильно популярна в России, была, по крайней мере, до последнего ее переведенного романа, о котором мы поговорим позже, речь сегодня, конечно же, пойдет о Кэтрин М. Валенте, не просто писательнице, но еще и поэтессе. Сразу же отметим, что это ее псевдоним, а настоящее имя Беттани Томас. Родилась она 5 мая 1979 года в США и окончила филологический факультет. За свою жизнь она много-много где жила, в том числе в Японии и даже в Австралии, и также, как сама Кэтрин признается, проработала практически во всех сферах, как она опять же говорит, от гадалки профессиональной до библиотекаря. Однажды писательницу попросили рассказать про ее любимые книги, и она сказала, что это очень для нее сложный вопрос, и давно пора бы уже составить список ее любимых книг, потому что ей всегда тяжело вспоминать, и начинают как-то названия в голове теряться, когда спрашивают. Но она отметила, что большое влияние на нее оказали Алиса Зазеркалье Кэрролла, Гамлет Шекспировский, Нарния и Властелин колец. Также Кэтрин Валента говорит, что у нее дома есть такой особый шкаф, куда она ставит все-все свои любимые книги, и вроде как она даже шутила, что там есть и ее книги, которые ей ну, очень сильно нравятся, которые, от которых она тоже получает удовольствие даже от перечитывания их. Писательница рассказывает э, о том, что она не сильно любит прописывать э, все, что будет происходить в произведении, не слишком любит вот это вот планирование, но при этом у нее есть такая доска, на которую она лепит разные карточки с сюжетными точками, с именами персонажами, э, и с именами персонажей может что-то рисовать на ней какие-то линии и так далее. Все эти наработки есть у нее перед глазами, но при этом прям пошагово она структурировать ничего не любит, и ей намного приятнее работать, когда сюжет пишет ну, практически сам себя, и когда персонажи действуют так, как они хотят. Писательница рассказывает, что она выросла буквально на хорошем кино и на хороших сериалах. Дело в том, что ее отец во времена детства Кэтрин работал кинорежиссером, а мама была театральным режиссером. Естественно, она воспитывалась на таком всем кинематографическом. При этом у ее родителей было такое, ну, скажем, правило они сказали, маленькой Кэтрин, если ты смотришь какое-то кино, или мы с тобой смотрим какое-то кино, и ты понимаешь, что по какой-то причине больше не можешь его смотреть, ну, допустим, тебе страшно, или тебе хочется плакать что-нибудь из этой оперы, то смело говори, мы его будем выключать, и не будем тебя заставлять это делать. Так писательница рассказывает такую интересную историю, до 12 лет она не могла посмотреть один из фильмов про Индиану Джонса, потому что когда главный герой шел в, э, в каком-то заброшенном храме или гробнице, начинала играть такая очень напряженная музыка, и маленькую Кэтрин это очень пугало, поэтому она всегда выключала кино, но в 12 лет она все-таки осилила этот фильм. Также очень интересную вещь Кэтрин Валента рассказывает о роли кинематографа и телевидения в современной культуре, писательница говорит, что эти две вещи, в принципе, составляют довольно большую конкуренцию книгам сейчас, потому что они тоже рассказывают истории и рассказывают их иногда чуть-чуть проще, чуть-чуть короче, но при этом Кэтрин отмечает, что... Кино отходит сейчас на второй план и все-таки балом правят телевидение, сериалы, потому что, как опять же говорит писательница, кино это скорее небольшие рассказы сейчас, если сравнивать с книгами, а вот романы обычно выходят в ТВ-формате, то есть, понимаете, если появился какой-то сериал, у которого четыре сезона, условно говоря, то вот это действительно тянет уже, если не на одну книгу в 500 страниц, то хотя бы, ну, на 2, на три книги, на два, на три тома того же «Властелина колец», условно. А кино получается одна часовая, двухчасовая законченная история, и в нее вмещается только сюжет буквально рассказа. Книгу очень сложно растянуть, точнее, не растянуть, а наоборот, вложить в один фильм. В каком же жанре пишет Кэтрин М. Валента? Это довольно интересно, мы прежде с таким не сталкивались. Называется этот жанр миф-панк, то есть мифологический панк, мифический панк. Что же это значит? Все очень просто. Это совмещение элементов фолклора, фэнтези, различных мифов и легенд под соусом постмодерна. То есть все это фантастическое отсылает на какие-то реальные вещи, на реальные проблемы, говоря условно, по крайней мере, я для себя такую формулу вывел, можете пользоваться, возьмите постмодерновского Виктора Пелевина, добавьте туда немного сказочного Макса Фрая, смешайте, и в некоторой степени вы, конечно, получите Кэтрин М. Валент. Но это условно, с долей юмора, но это действительно так. Как говорит сама писательница о своем жанре, «сломайте это, точка, будет красиво», точка, это дословная цитата. То есть вот так вот можно описать этот миф-панк. Хотя Кэтрин признается, что ей просто нравится добавлять к названию жанра слово «панк», потому что это ассоциируется с панковской музыкой, с такой бунтарской музыкой. И ярче всего этот жанр, пожалуй, характеризует первый роман Кэтрин Валента, который вышел в 2004 году и почему-то до сих пор не был переведен на русский. на русский, вот уж странно. Называется он «The Labyrinth» или «Лабиринт», если переводить. Сюжет тут абсолютно простой, у нас есть девочка, которая путешествует по лабиринту, но не по какому-то там, а по живому, и постоянно внутри этого лабиринта, простите за тавтологию здесь словно, сложно не говорить это слово, появляются какие-то отсылки на реальную мифологию или на реальные сказки, то есть девочка с чем-то сталкивается, либо это как-то вплетено в текст. Дальше у Кэтрин Валента вышел очень интересный цикл, который также продолжает этот жанр именно миф-панка. Называется он «Сказки сироты». По сути дела, это "Тысячи и одна ночь», переделанная на современный лад. То есть, опять, с, таки, с, таком, с таким элементом постмодерна, но при этом сюда включены и другие мифологические элементы. Кто-то в рецензиях даже с, эм, сравнивал это с Золотой ветвью, хотя Золотая ветвь это не художественное произведение, но все равно. То есть здесь очень-очень много мифологического. Интересная история создания у этого цикла. Изначально Кэтрин собиралась написать э, несколько небольших историй, как в «Тысяча одной ночи» для своей племянницы. Она села, начала работать и поняла, что это уже не тянет на пару-тройку рассказов, а тянет на целую повесть. Кэтрин подумала, хорошо, я напишу повесть. Она продолжила Работать и поняла, что из этого получается уже даже не просто роман, а целый цикл. Поэтому вышла в этой серии, в серии «Сказки сироты» две книги. Первая называется «В ночном саду», опубликована она была в 2006 году. И это история о девочке, у которой на веках есть очень необычный тату, и она живет в саду некого султана, то есть чувствуется такой восточный колорит из «Тысячи одной ночи». Она знает очень много историй, но не может ни с кем ими поделиться. И однажды принц, молодой, 13-летний примерно, ну, скажем так, сбегает в этот сад и начинает слушать истории этой девочки. Также важно отметить, возможно, это такой ну, небольшой легкий спойлер, что татуировки на веках девочки — это на самом деле все те истории, которые она рассказывает. Очень в этом произведении витиеватый язык, такой плавно перетекающий, опять же, как у Макса Фрая, будем ссылаться сегодня на этого русского автора, и местами, как отмечают читатели и критики, получается... Даже чересчур мрачновато. Не то, что все плохо, все умерли, но такая такая нотка, такой осадок какой-то остается. Также очень интересно, что эта книга построена как история в истории, в истории, в истории, в истории. То есть своеобразная такая матрешка. Дело в том, что э, вот эта девочка начинает рассказывать историю. И на каком-то моменте повествования герой встречает другого героя или другого монстра. И этот монстр начинает рассказывать свою историю. В своей истории, простите, что повторяю это слово, как еще, он встречает другого человека, и этот человек начинает рассказывать что-то свое. То есть получается такое постоянное наслоение. Как отмечают, опять же, читатели и критики, это может поначалу запутать слегка на первых нескольких страницах, но потом начинаешь привыкать к такому стилю. Также очень интересно, что... К этому произведению был написан целый альбом и, и целый саундтрек. Американская певица С. Джей Такер сделала альбом, который называется для девочки в саду или по-английски For the Girl in the Garden. И написала две песни в этом альбоме. То есть там как все практически все мелодии, но есть две песни. Соответственно, Девочка в саду и Корабль монстров. И певица... Сказала, что она просто вдохновилась этой историей, решила создать такой музыкальный альбом, который дополнил книгу. А сама Кэтрин Валенда признается, что до того, как она услышала эти мелодии, она, оказывается, не до конца сама понимала свою книгу. Ну, я вам предлагаю послушать одну из песен из этого альбома. Собственно говоря, почему нет, чтобы уж окончательно окунуться в этот восточный колорит «Тысячи и одной ночи» на современный ланд. Давайте послушаем. Ну вот, даже в самих мелодиях чувствуются такие конкретные восточные мотивы. И также надо отметить, что в этом цикле вышел второй роман, который называется Города монет и пряностей. Опубликован он был в 2007 году. Теперь мы двигаемся к другому циклу Кэтрин Валенты, который был переведен на русский язык. Я бы не сказал, что он так уж супер популярен в России, но, по крайней мере, то, что он существует на русском языке, уже хорошо. О чем же этот цикл? Это серия детских романах. О девочке, соответственно, которая попадает в некую волшебную страну. И там ей рассказывают о нескольких правилах, по которым она должна жить в этой стране. Что можно делать, что нельзя делать. И, естественно, основной замес, скажем так, этого цикла в том, что, во-первых, некоторые правила, поскольку она ребенок она либо нарушает, либо практически нарушает. И второе, что на протяжении всех своих путешествий она сталкивается с некоторыми препятствиями. Это могут быть как какие-то ну, препятствия из цикла какое-то зло, нужно победить зло и так далее, так и просто какие-то нюансы взросления, то есть ей приходится делать выбор между кем-то или переосмысливать что-то, но все это подводит ее к борьбе с неким определенным злом. В этом цикле у романов, сразу предупреждаю, жутко длинные названия, открывается серия романом «Девочка, которая объехала волшебную страну на самодельном корабле», вышло произведение в 2009 году. Название, кстати, очень интересно. Оно отсылает к одной из других работ Кэтрин Валента, к взрослому произведению. И там у главной героини была любимая книжка, которая, собственно говоря, так и называлась «Девочка, которая объехала волшебную страну на самодельном корабле». И многие читатели спрашивали у писательницы «А может, есть ли где-то эта история у вас написанная?» И долгое время Кэтрин не хотела писать отдельную книгу о том произведении, которое было упомянуто в предыдущем произведении. Получается «Жуткая путаница». В общем, долгое время Кэтрин не хотела писать об этом, потому что она считала, что будет большой диссонанс между той взрослой книгой 18+, и этим детским произведением. Но потом наступил кризис, и Кэтрин Валента поняла, что ей, естественно, нужны деньги, чтобы выживать, и решила все-таки взяться за это произведение. Она прикинула много вариантов, что она может написать, вспомнила, что ее давно просили об этом, и подумала, почему бы и нет. И самое интересное, что этот роман публиковался онлайн в интернете по главе. Можно было прочитать ее бесплатно, но можно было, как сейчас говорят, задонатить автору немного денег, но это было исключительно по желанию. Также, тоже интересный факт, Писательница сама зачитывала по главе из этой книги и выкладывала... Она не уточнила, но, скорее всего, либо в аудиоформате, либо в видеоформате. Это в интернет, чтобы люди, соответственно, могли и послушать. Но потом, конечно, когда дела наладились, это произведение вышло на бумаге. В 2012 году вышло продолжение. Девочка, которая провалилась в волшебное подземелье и утащила с собой развеселье, предупреждал вас про длинные названия. В 2013 году... Выходит роман Девочка, которая воспарила над волшебной страной и раздвоила Луну. В 2015-м выходит произведение, которое еще не переведено на русский, но, наверное, его, чтобы закрыть серию, переведут, но за это не ручаюсь. The boy who lost Fairyland мальчик, который потерял волшебную страну. И в 2016 году выходит последний на данный момент роман этого цикла, этой серии: The girl who raised Fairyland all the way home Девочка, которая ну, объездила волшебную страну по дороге домой. В 2015 году выходит роман «Сияние», который совсем недавно, в конце 2019 в начале 20 го был наконец-то опубликован на русском, и я сразу скажу, что у него в русском издании просто шикарная обложка, можете погуглить, посмотреть, но это выглядит очень красиво. Пожалуйста, не путайте с «Сиянием» Стивена Кинга, абсолютно другая книга, они совершенно разные. Дело в том, что в английском языке произведение Кэтрин Валента называется «Radiance», а книга Стивена Кинга, соответственно, называется «The Shining», но эти слова можно перевести как «сияние и то, и то», и наши переводчики решили сделать именно так. На самом деле это не просто роман, а это расширенная версия рассказа э, Катрина Валенты, которая называется «The Radiant Car Die Sparrow's Drew», если переводить «Сияющая машина, которую вели твои воробьи». Писательница рассказывает интересную историю, она говорит, что как только села писать этот рассказ, уже с первых строк поняла, что это будет что-то большее, и из этого получится наверняка целый интересный роман. Так оно и случилось, но через целых, получается, примерно 9 лет... Кэтрин говорит в одном из интервью, что 7 лет она этой историей практически не занималась, она что-то записывала, но работала больше над циклом о волшебной стране, и еще 2 года ей понадобилось, соответственно, на написание этой истории. Также Кэтрин признается, что это была, наверное, книга, которую она после редакторской проверки переписывала больше всего, она сделала ее интересней, более захватывающей, и получилось произведение в итоге в два раза больше, чем было до этого. Очень интересный сеттинг в этой книге. Это, по сути дела, мир нашего человечества, некая такая альтернативная история. Но здесь люди научились путешествовать на планеты Солнечной системы. То есть на Уране они могут добывать какой-то минерал, условно. На Луне обосновался ну, лунный Голливуд, соответственно. На Венеру тоже можно путешествовать и так далее. И Катрин Валента рассказывает, что она в детстве очень любила читать книги тех авторов, которые рассуждали о жизни на других планетах нашей Солнечной системы, но тогда еще люди не знали, что эти небесные тела 100% непригодны для жизни людей. Но потом... Кэтрин говорит, что она немного расстроилась, когда все начали понимать, и уже стало общеизвестно, что на Венере, например, жить нельзя, и на Марсе тоже жить нельзя, когда начали публиковать фотографии этих планет. Но у нее все равно в душе осталось вот это вот желание, эта возможность все-таки как-то там оказаться. Поэтому она решила создать такой мир, и как она сама говорит о жанре этого произведения, это так называемый декопанк. Опять мы встречаем слово панк. Сама Кэтрин говорит, что... Ей хотелось как-то поиграть с э, другими панками, как она, опять же, сама говорит. Дело в том, что стимпанк — это, с одной стороны, носталь... ностальгия по викторианской Англии, ностальгия по паровым машинам, но, с другой стороны, боязнь. Того, что правые машины, ну, я сейчас скажу, захватит мир, но я думаю, вы понимаете, что я имею в виду, условно, конечно же. Точно так же и киберпанк. Это, наоборот, не ностальгия уже, потому что этого еще не произошло, но это взгляд в будущее. С одной стороны, желание там оказаться, а с другой стороны, страх, что технологии займут слишком большое место в жизни людей. Вот то же самое и декопанк, это ностальгия по... 1920-1930 годам, то есть по периоду между двумя мировыми войнами. Одна ведущая отмечает, что, по сути дела, мир, который описан в этой книге, это словно бы зеркало, в которое смотрится наша реальность, но это зеркало прям чуть-чуть повернули, и люди теперь просто могут путешествовать по планетам. Кэтрин Валента также рассказывает, что она очень много общалась с друзьями, чтобы создать правдоподобную альтернативную историю, и тогда они поняли, что даже если бы люди в те годы научились путешествовать на разные планеты, все равно те проблемы, которые оставались на Земле, они бы сохранились, и мировые войны так или иначе случились. Но просто эти проблемы и эти войны подготавливались и решались бы, если мы говорим про проблемы, если про войну, то подготавливались дольшее время, поскольку, как говорит писательница в интервью, у человечества появились новые блестящие игрушки, которые нужно изучить, и из-за этого период вот этих вот мировых катастроф он растягивался, но рано или поздно, даже читая книгу, будет понятно, что мировая война грохнет. Теперь поговорим кратко о сюжете, здесь все просто, у нас есть э, кинорежиссер, который снимает такое муарное кино, и нуарно-романтическое, скажем так, и есть э, его дочка, которая сказала, нет, пап, я пойду не по твоим стопам, я не хочу снимать художественное кино, я хочу говорить правду, поэтому я буду снимать документалки, документальные фильмы. И эта дочка в один момент пропадает, и никто не может понять, что с ней случилось, где она, соответственно, начинается ну, условное такое расследование поиски этой героини. То есть в этом вся интрига сюжета. Также мы здесь возвращаемся к тому, что отец Кэтрин Валента сам работал кинорежиссером, и, как говорит писательница, да, это действительно в некоторой степени отражение ее жизни. В один момент она поняла, слушайте, у меня же папа кинорежиссер в прошлом, а почему я до сих пор не не написала ничего о кино. И эта история как бы родилась. Очень интересно построено это произведение в плане текста. Это... Как сказали в одном из интервью, эпистолярный роман. Хотя бы я поспорил, что это чистый эпистолярный роман. Дело то в том, что здесь намешано абсолютно все. То есть здесь есть основная линия такого нуарного детектива, которая смешивается на минуточку с расшифровками радиопередач, с обрывками из дневников и даже с прописанными сценами из кино то есть, прям сценами-сценами. Очень интересная структура, практически как в первой части «Аркады» Вадима Панова, мы об этой книге говорили в предыдущих выпусках, но почему Кэтрин Валента выбрала такой стиль повествования? Она говорит, что пыталась сначала написать это исключительно прямолинейно, то есть вот есть герой, он это дело расследует, и от его лица э, показать всю историю. Но потом она поняла, что это получается слишком скучно и медленно, не хватает всему этому движения, динамики и интриги. И она начала пробовать совмещать разные кусочки, и, как она сама говорит, давать голос другим персонажам, рассказать эту историю сразу, несколькими голосами. И тогда все получилось, Кэтрин поняла, что встала на правильный путь, и соответственно, сияние вышло именно в этом формате. Также здесь обязательно рассуждает о роли поп-культуры именно в научной фантастике. В интервью она говорит, что очень странно, что довольно редко в научной фантастике затрагивается именно тема популярной культуры. Да, мы говорим о механизмах, мы говорим о росте человечества, но при этом никто не затрагивает вот эту тему, а как вот в таком вот сильно изменившемся, сильно развитом мире выглядела поп-культура и осталась бы она вообще. Также сразу скажем, что не стоит ждать всех ответов на вопросы, которые были поставлены в книге, потому что Концовка этого произведения, ну я не скажу, что это спойлер, но концовка довольно неоднозначная, поэтому не думайте, что прям все, 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 все вам станет понятно. Уж не знаем, ждать ли нам продолжение или не ждать. Поживем, увидим, но будьте готовы. На прощание я бы хотел прочитать вам отрывки из последнего переведенного на русский язык романа Кэтрин валента «Сияние» или же «The Radiance». Итак, вглядитесь, узрите, свидетельствуйте. Третий проектор включается, дрожа он видит, но остается невидимым, спрятанным за занавесом. Он направляет луч света на смеющуюся пару, крем для бритья, бритву, что когда-то принадлежало дедушке, любившему играть на фаготе. Изображение поверх изображения, поверх плоти. Кажется, что женщина покидает объятие возлюбленного и вступает в бальный зал, внезапно превратившись в девочку с надутыми губами и кислым выражением лица, почти утопающую в жестком кружеве и кринолине. Наряде в духе одного из тех старых готических фильмов, которые мы так любим. Может вы его назовете, сэр? Вы так много знаете, я ни на миг не поверю, что вы не вспомнили о «Призраках моря облаков», чудесном и омерзительном шедевре, благодаря которому режиссер Персиваль Анг получил первую награду Академии. На вашей прекрасной груди разворачивается классическая сцена в бальном зале, где злодейку в окровавленной одежде настигает давно заслуженная кара. Маленькую девочку мы видим, присевшей на корточке с несчастным видом возле фонтана с рисовым вином, где она грызет ногти и плюется отгрызанными кусочками в танцоров. Великолепные платья вальсирующих призраков скользят мимо ее лица точно в вуале. «Прошу вас, леди и джентльмены, ваши протесты разрушают таинственную тишину нашей маленькой вселенной. Я вижу, вы буквально из кожи вон лезете!» Вы должны быть готовы к этим перерывам, переменам, пересечениям. Они необходимы. Они в выдохе мертвецов. Люди не движутся упорядоченным образом от одной сцены к другой. Случайность подмяла под себя память. Надежда и ужас раскинулись сверху. Наши дни и ночи – их бесконечные оргии. Итак, слушайте. Наш фонограф, потрескивая, издает голоса мужчины и маленькой девочки. Той самой девочки, которая в этот миг мелькает серебром и чернотой на ваших бедрах. Прижимает к лицу сжатые кулачки под пиршественным столом кровожадной клорены ширм. «Сколько начал может быть у истории, папа?» Мужчина посмеивается. Смешок у него милый, табачно-бархатистый, и этот смешок говорит «О, какие вопросы задает мое дитя!» «Столько, сколько влезет ягненочек!» но только одна концовка, или может быть все наоборот, одно начало, но целая пасхальная корзина концовок. «Папа, не говори глупости», – выговаривается ему девочка тоном, который свидетельствует о привычке добиваться своего. История должна где-то начинаться, и потом она должна где-то закончиться. В этом весь смысл, так все устроено в реальной жизни. Мужчина снова смеется, вам нравится его смех, мне нравится его смех. Мы не можем ничего с собой подделать, нас охватывает благорасположительность к человеку, который так смеется, хотя на самом деле смех ему не принадлежит. Он выучил этот смех в университете и прилежно скопировал у любимого профессора по сценарному мастерству, как вы или я могли бы скопировать то, что сосед написал на экзамене. И в этот миг ребенок выпрыгивает из фантасмагорической массы танцующих привидений, из кадра, из призраков моря и облаков, и сливается мерцая с фигурой Венерианского мальчика, чье серьезное лицо так похоже на ее собственное, и он продолжает нарезать бесконечные круги на серой лужайке. Зовут ее Северин Анг. Ей 10 лет. Она разговаривает со своим отцом, Перси. Она мертва. Почти наверняка мертва. Практически окончательно мертва. На телефонные звонки, по крайней мере, точно не отвечает. «Добро пожаловать!» Это начало – ваше начало. Мы его приберегли специально для вас. Приступим?»